0: Audible und »Die Zeit« präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der »Zeit« vom 16. April 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe? »Ein böser Bube. Unser Kolumnist ist der Enkel eines Skatsüchtigen und rührt seitdem kein Blatt mehr an.« Von Harald Martenstein »Ich habe einen Traum.« Elina Garancia »Ich möchte Schizophrenie« Wahnsinnige und hässliche Spielen Aufgezeichnet von Ralf Geisenhans Lücke Nur kein Wahlkampf. Bitte in diesem Jahr einmal innehalten. Die Krise ist zu groß und zu ernst für die ritualisierten Inszenierungen der Politik. Von Gunther Hoffmann Eine Brise Terror Totenkopf und Badelatschen wenn man die Piraten jetzt nicht konsequent bekämpft, droht ein maritimes 9-11. Von Heinrich Wefing. Der letzte seiner Art In Thailand streiten zwei politische Lager bereits um das Erbe des Königs Bumibol Abdulyadeh. Von Paul Handley Blues im Bellevue Horst Köhler hat gute Chancen, als Bundespräsident wiedergewählt zu werden. Er könnte zuversichtlich nach vorn schauen. Stattdessen befallen ihn Selbstzweifel. Eine Begegnung in Berlin. Von Matthias Nass. Die Bombenlast. Die Welt von Atomwaffen zu befreien, wird immens teuer, wie das Beispiel Russland zeigt. Von Andrea Remsmeyer. Müllmann Steinbrück. Die Regierung will die Bankbilanzen entgiften. Es droht die Verschwendung von Steuergeldern. Von Mark Schieritz. Auf Achse gegen die Einsamkeit Eine ehemalige DDR-Gemeindeschwester betreut in Ostdeutschland Patienten und wirkt nebenbei als sozialer Klebstoff. Von Harro Albrecht Finstere Fischerei Ein neuer Report des WWF beleuchtet die dunklen Seiten des Beifangs, einer gigantischen Verschwendung von Ressourcen. Von Hans Schuh Stimmt's? Der Volksmund irrt. Boris Powozai aus Wien fragt, sind Raben wirklich so schlechte Eltern? Christoph Drösser antwortet. Risse im Bild Mit der großen Krise des Kunstmarkts gerät die Kunst selbst ins Wanken. Was ist sie überhaupt noch wert? Es wird Zeit, ihren wahren Kern neu zu entdecken. Von Hanno Rauterberg Lebenslang Ballett der amerikanische Choreograf Merce Cunningham, bedeutendster Tanzrevolutionär unserer Zeit, wird 90 Jahre alt. Von Evelyn Finger Wörterbericht Neudeutsch Von Jochen Hung Mall zu Fuß gehen Die Mall of America in Minnesota ist eines der größten Einkaufszentren der USA. Und in der Frühe die perfekte Sportarena. Unterwegs mit den Mallwalkern Von susanne Sitzler Satt, sauber, trocken Für die Krankenkassen prüft Wolfgang Lunkenheimer, wer wie viel Pflege braucht Von Judith Scholter
1: Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit Die Bombenlast Die Welt von Atomwaffen zu befreien, wird immens teuer, wie das Beispiel Russland zeigt. Von Andrea Remsmeier. Die Zeitausgabe 17 vom 16.04.2009. Am 29. September 1957 wurden die Bewohner des Tatarendorfs Karabolka am Südural Opfer des atomaren Wettrostens. Wir brachten gerade die Kartoffelernte ein. Plötzlich bebte die Erde und am Horizont stieg ein riesiger rotglühender Ballon hoch. Gulschara Nachibulovna streicht ihrer Enkelin Veronika übers Haar. Das Kleinkind trägt eine Halskrause, denn seine Wirbel sind so weich, dass sie den Kopf nicht tragen können. Der Donner war ohrenbetäubend, alle Fensterscheiben zersprangen, die Erwachsenen schrien »Krieg«. Dann wurde es still. Damals war Gulschara Nachibulowna elf Jahre alt. Zwei Tage lang verließ sie das Haus nicht. Dann kam ein Bus und holte sie und die anderen Schulkinder wieder zur Kartoffelernte ab. Es war die bestverschwiegene Nuklearkatastrophe der Geschichte. Im nahegelegenen Chemiekombinat Mayak, zur Sowjetzeit die Hauptproduktionsstätte vom waffenfähigen Plutonium, war ein Tank mit 80 Tonnen hochradioaktivem Atommüll explodiert. Die Havarie, soll größere Folgeschäden angerichtet haben als der Supergau von Tschernobyl. Und dabei war sie nur der Auftakt zu weiteren immensen Schlampereien, die zur erheblichen Freisetzung von Radioaktivität führten. Das Gebiet nahe der Millionenstadt Tscheljabinsk zählt zu den am schwersten verstrahlten Orten der Welt. Die russischen Dörfer wurden evakuiert, die tatarische Bevölkerung aber lebt bis heute auf dem verstrahlten Gelände. Inzwischen ist die kerntechnische Anlage Mayak ein Vorzeigeprojekt deutsch-russischer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Abrüstung und Nuklearsicherheit. Und eine Sickergrube für internationale Steuergelder. Die Bürger von Karabolka aber, die damals mit bloßen Händen die verseuchte Ernte vernichteten, verstrahltes Mauerwerk abtrugen und Kiefernsetzlinge in radioaktive Erdegruben, kämpfen bis heute um lächerliche Entschädigungsbeträge. 60.000 Rubel Kompensation für jeden Überlebenden verlangt Gulchara Nachibulowna, die als Bürgerrechtlerin und Bezirksabgeordnete für die Rechte der Betroffenen kämpft. Das wären keine 1500 Euro als Ausgleich für totgeborene Kinder, amputierte Gliedmaßen und Krebsleiden, gegen die es statt Medikamenten immer nur Wodka gab. Auch die Forderungen nach medizinischer Versorgung und
0: Brunnen für unverseuchtes Trinkwasser blieben bislang Unerfüllt.